0: A la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede Expreso, del 101.1 FM estéreo
1: cristal. Esta semana le dábamos a conocer los avances en el tema de seguridad sobre todo en la zona del centro histórico ya ve que se aprobó en el cabildo que siempre sí, sí o sí, se construya una subcomandancia para el centro de la ciudad y que podría tener una inversión de entre de 60 y 70 millones de pesos en tanto que va a ser la adquisición del terreno con el equipamiento de esta subcomandancia el alcalde en tu calle Luis Nava confirmó que se va a ubicar en avenida Ezequiel Montes entre Constituyentes y Zaragoza, es un terreno propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional y las autoridades proyectan el el inicio de la obra este mismo año para que tengan antes del cuatrimestre del 2024. El primer cuatrimestre del 2024, claro, antes de que arranquen las campañas, ¿no?
0: Nosotros esperamos que este mismo año iniciemos la construcción para que pudiera estar lista la subcomandancia en el primer cuatrimestre del 2024, de, es decir, del año que entra. Entonces, Estaremos trabajando, por eso fue que ya optamos, estuvimos haciendo gestiones por mucho tiempo y bueno, la verdad es que ese es un premio con una ubicación estratégica.
1: Nuevos elementos de la zona militar Mire que 106 jóvenes de los estados de Querétaro y Michoacán Concluyeron ya el adiestramiento de la 12 Compañía del Servicio Militar Nacional Les va a permitir afrontar ahora los retos del México actual Esto se los dijo hoy el comandante de la 17 séptima Zona Militar Julio César Moreno Mijango Al presenciar la ceremonia esta mañana
0: Amable auditorio El día de hoy Esta compañía concluye el ciclo de adiestramiento Del primer escalón de los tres que habrán de desarrollarse en este año 2023. El alto mando del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, así como la comandancia de la decimosegunda región militar, expresa a la sociedad queretana, michoacana y guanajuatense que en esta fecha hace entrega de 106 jóvenes, todos ellos imbuidos con los valores y virtudes intrínsecos a la disciplina militar dotados de un alto sentido patriótico y también de un enorme amor por México. Soldados del Servicio Militar Nacional, hagan pues de estos valores un hábito con el que van a regir su vida diaria, con el que van a afrontar los retos del México actual.
1: Vamos contigo, Teniente Mérida, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes Miguel Ángel, muy buena tarde a nuestra audiencia para ponernos al tanto de lo que ha informado la Fiscalía General del Estado de Creta en relación a dos personas detenidas por el hallazgo de una extremidad cefálica en San Juan del Río. El hallazgo se realizó el 25 de abril en la comunidad de Vista Hermosa. La Fiscalía informó que detuvo a dos personas por su probable participación en los hechos relacionados al hallazgo de una extremidad cefálica en la comunidad de Vista Hermosa. Se obtuvieron tres órdenes de aprehensión por el delito de desaparición de personas cometidas por particulares. Se continúa con los actos de investigación para el aseguramiento de todos los implicados. Se conoció el lugar donde se encontraban los restos del ofendido, por lo que esta mañana se realizó el procesamiento del lugar en la comunidad de La Valla, San Juan del Río. Los indicios y el cuerpo localizado serán trasladados a la dirección de servicios periciales para realizar el análisis científico, conocer la causa de la muerte
1: identificación genética del ofendido es la información Miguel Ángel gracias Teniente Mérida, estamos pendientes con ese asunto, vamos a platicarlo más adelante suman ya nueve amparos nueve amparos otorgados a restaurantes contra la ley antitabaco ah pues por eso están fume y fume en los restaurantes ya me voy enterando por qué Calixto de Santiago que es el mero mero abogado de todos estos temas detalló que él representa legalmente a los restauranteros que se han amparado y que por ello pues les dan chance de echarse el cigarrito
2: Nosotros lo invitamos más o menos ahí en la segunda, tercera tomada de enero y tuvimos oportunidad de apoyar a la calidad eh, en donde tuvimos la oportunidad de presentar cerca de 39, 40 paros y de los cuales al día de hoy han salido aproximadamente en beneficio de ellos unas nueve sentencias que han beneficiado
1: a ellos. Y fíjese que se ha detectado el consumo de los vapes al interior de establecimientos nocturnos. Ay, de veras, de veras, en serio. Qué raro. Es que Martín Arango, que es el subsecretario de gobierno, lo ha comentado. Fíjate nada más, qué curioso. Ah, Apenas se dieron cuenta que la gente está... Vape tras vape y cigarrito tras cigarrito en muchos restaurantes de la ciudad. El subsecretario de gobierno ya lo sabe y aquí nos lo comenta. Bueno, pues eh, de ahí ha resultado la clausura de tres establecimientos que infringieron algún tipo de norma, ya sea tanto en materia de protección civil como de la dirección de riesgos sanitarios por consumo de tabaco y vape. Y, este, y algún tipo de prácticas que van en contra de la, la ley de bebidas alcohólicas. Claro, como están amparados, entonces sí se vale fumar. Entonces sí, eh, ya sabemos cuál es el negocio. El tema de los amparos. Estás amparado, contratas un buen abogado, entonces sí puedes dejar que tu clientela fume. Y si no... Pues no, el coordinador general de la UCEBEC, Raúl Iturralde, dice que las autoridades educativas están ahora sí analizando la posibilidad de levantar las medidas sanitarias que se implementaron por el tema de la pandemia, pero ya ve que ahora se levantó la emergencia sanitaria y ya la secretaria de Salud lo ha dicho. Y dijo que, dice el señor Iturralde, que van a platicar con la secretaria de Salud para determinar si se van a dejar ahora sí los cubrebocas de por lado en las escuelas.
2: Bueno, debemos aclarar que ya no era obligatorio, que la última etapa fue opcional, pero... Como siempre lo dijimos, este asunto no es un tema escolar, es un tema de salud. Entonces, necesariamente tendremos que platicar con la doctora, pero yo entendería que al declararse la conclusión de la pandemia, pues se concluyen también las medidas que hay en torno a ella.
1: Bueno, le quiero decir que a todos los viajeros y usuarios de la terminal de autobuses les tengo una muy pesada. Ay, ¿en muy serio? buena noticia. Díseselos, díseselos, amigo mío. Se nos va a hacer el milagrito. ¿En serio? Se nos va a hacer el milagrito Ay, de que la van a remodelar. Ah. Pero espérame, no, no, tampoco te me entusiasmes tanto. Es que, no, a ver, ¿cómo? Solamente ese es el estacionamiento. Ah, Vamos a empezar por ahí. Resulta bueno, que el presidente, sí, por algo sí, se empieza, sí. señor, por algo. El presidente del Consejo de Administración de la Terminal de Autobuses de Querétaro, Rafael Herrera, a quien le deben de chiflar diario seguro, que es el presidente del Consejo de Administración de la terminal, anunció remodelaciones en la zona de estacionamientos. Ahora sí les resulta muy importante. Después de 25 años, ahora sí les resulta sumamente interesante e importante. Modificar el ingreso de las instalaciones Donde además hay un montón de vehículos Todos los jueves, viernes, sábados Y no me diga domingos y lunes La agencia estatal de movilidad también anunció Que la central de autobuses va a dejar de ser eso Ahora se va a denominar terminal de autobuses Rafael Herrera Fernández En reconocimiento a su trayectoria Así anunció que habrá un aumento En las vialidades de la terminal de autobuses Ahí le voy contando la secretaria de Turismo anunció el décimo torneo internacional de pesca. Pescando por una vida digna que se llevará a cabo del 19 al 21 de mayo en la presa de Sibanzá, allá en Cadereyta. Rafael Aguilar, quien forma parte del comité organizador, dice que se espera la participación de más de 100 embarcaciones, lo que podría traducir en unos 250 pescadores de todo el país que van a estar aquí. Bueno, el
0: objetivo de este torneo además es, es el procurar recursos para una asociación civil que se llama Vida Digna Potosina, Esta asociación civil eh, fue fundada en el año 1995 y se dedica a apoyar a niños y jóvenes con discapacidad. Eh, Hay una serie de servicios eh, eh, integrales eh, como financiamiento médico, prótesis y prótesis, eh, aparatos, eh, lentes, estudios genéticos, gastos, cirugía, hospitalización. Tenemos eh, un gimnasio, se se provee los servicios de terapia física, psicoterapia, atención mental Rehabilitación física, hidroterapia y además un taller de silla de ruedas. Entonces, un evento como este eh, nos ayuda a procurar recursos para poder seguir eh, llevando a cabo esta esta labor.